0: Apfelplausch mit Lukas Gera und Roman von Genabit. Eine Produktion von Wake Up Media.
1: Okay. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelplausch Folge 49 mit Lukas und Roman und ähm, wir sind right coming all the way. Jetzt will ich raus. Was wollte ich eigentlich sagen? Ich wollte sagen, ähm, heute ist Freitag, morgen ist Samstag und ähm, Jetzt ist mir Lukas aus Paris zugeschaltet, der kommt gerade direkt vom Eiffelturm. Lukas, hallo, du hattest mal wieder Reiselust irgendwie.
0: Ja, hallo, ich melde mich tatsächlich von Paris, ich war vor zwei Stunden noch auf dem Eiffelturm auf 300 Meter Höhe, aber jetzt bin ich schon im Hotelzimmer, den Apfelplausch lasse ich mir niemals entgehen. Und übrigens Roman, dass ich das noch angebracht habe, ich war gerade eben froh, dass du dich versprochen hast noch, weil... Als ich dir gesagt habe, ja, go, da hatte ich Quicktime noch nicht mal am Laufen. Also ich musste dann noch irgendwie öffnen und wurde dann hastig. Jetzt läuft alles auf jeden Fall, alles gut. Ja, ich bin in Paris und freue mich jetzt. Ich meine, es ist, äh, glaube ich, das dritte oder vierte Mal, dass ich den Apfelplausch nicht zu Hause aufnehme. Warte mal, wir waren mal auf der IFA, ich war mal in Indien. Ich war mal Skifahren, ich glaube, das vierte Mal, dass der Apfelplausch jetzt Nein, Du warst nicht noch mal in Thüringen zwischendurch, also da das Stimmt, tatsächlich. Das fünfte Mal für mich, ja.
1: Also es, es ähm, muss schon so wirken, als wäre, ähm, wäre ich der total langweiliger bei uns. Du reist immer rum <lacht> und ich bin immer hier. Ich muss mal ein bisschen durch die Gegend reisen, damit sich das ein bisschen ausgleicht. Dann melde ich mich irgendwann nächstens aus
0: Malaysia. Oder <lacht> <lacht> ich nehme dich beim Wort, ja. Du, aber wo ich wohne, wir haben 8000 Einwohner, so spannend ist das nun mal eben nicht. <lacht> ja klar.
1: Ja, ist das eigentlich in Paris? Du warst auch schon im Apple Store Paris. Gibt es eigentlich das Gerücht, bestätigt sich das, dass da die Franzosen sich alle weigern, Englisch zu sprechen oder hat Apple sein Personal in Frankreich international geschult für die Internationals? Du, du
0: wirst lachen. Wir haben das so viele Leute gesagt. Ja, also das ist eines der ersten Dinge, die sie gesagt haben, als ich gesagt habe, ich gehe nach Paris ja, du wirst ein bisschen Probleme haben, weil ich kann kein Französisch. Ich hatte das nie in der Schule. Ich hatte zwar Spanisch und Englisch kann ich auch recht gut, aber die Franzosen seien ja bekannt dafür, dass sie nicht äh, gerne Englisch sprechen. Und ich, nee, stimmt nicht. Ich widerspreche dem jetzt einmal. Also ich hatte noch nie jetzt irgendwie Probleme oder so oder in Restaurants. Man, man merkt sich eigentlich gleich, dass ich Englisch spreche und spricht mich dann auch wieder Englisch an und so weiter und so fort. In den Apple Store war das sowieso kein Problem. Also dieses Vorurteil, wenn man so will, kann ich nicht bestätigen.
1: Zumindest nicht in der Hauptstadt. Aber ähm, ja, ich habe es auch schon eben so gehört. Du hast äh, eine ähm, jemanden aus dem Hotel ja auch in Englisch angesprochen und ja, also das motiviert mich ein bisschen mehr, mal doch in den Ausflug zu wagen. Ich weiß noch, dass ich einmal in Paris war, ist aber schon extrem lange her und da hat sich vielleicht auch einiges getan in der Zwischenzeit, weil da da ging wirklich gar nichts. Das war, ich war, wir sind auch ein bisschen durchs Land gefahren und dann sind wir irgendwann so zur Atlantikküste und in den Zügen, an den Schaltern, in den, äh, in den Betrieben, in den nirgends, das war auf dem Zellplatz. Auf dem wir hatten keine Chance mit Englisch. Aber gut, das war 1994, keine Ahnung. <lacht> Vielleicht ist da so ja. ein bisschen so der internationale Geist eingezogen jetzt.
0: Ich glaube, es hat sich deutlich verändert, ja. ja. Hier im Hotel überhaupt kein Problem. Ich hatte eben noch ein Hemd abgegeben zum Bügeln und kurz bevor wir aufnehmen wollten, kam die nette Dame herein. Hallo. hello. hello. <lacht> ja, wir sind jetzt auf jeden Fall good to go und wir legen jetzt los. Wollen euch nicht mehr äh, langweilen mit meinem Paris-Ausflügen. Wobei ich nochmal dann kurz zurückkomme, denn ich habe im Apple-Store heute schon den HomePod gesehen zum ersten Mal und habe auch schon mal oben drauf geklickt und dann spielt da ja gleich was ab. Aber dazu noch äh, später mehr, denn wir haben noch zwei Mails. Die wir euch vorlesen wollen, auch zum Thema Homepod. Zwei Hörer, die sich den Homepod gegönnt haben. Der ist ja jetzt in Deutschland verfügbar. Es hat mittlerweile knapp zwei Wochen. Und die haben so die ersten Eindrücke mit uns geteilt, freundlicherweise. Danke auch dafür. Und was ich spannend finde, es ist wirklich beide Extrems sind jetzt gleich vertreten, ihr werdet das gleich merken, wir, wir beginnen mit dem Simon, der hat uns geschrieben Hey Lukas und Roman, ich habe mir den HomePod gegönnt, muss allerdings sagen, dass ich rundum enttäuscht bin von ihm. Als er kam, war ich positiv überrascht, wie klein und schwer er ist, der Klang den er zur Begrüßung abspielt, hat mich richtig positiv gestimmt. Der Einrichtungsprozess ist kinderleicht, genauso wie man ihn von Apple erwartet, alles geht fast wie von alleine. Zu Siri muss ich, glaube nichts sagen. Die ist leider zu fast nichts zu gebrauchen. Allerdings erkennt sie einen auf dem HomePod erschreckend gut. Man kann ihn in einen anderen Raum sein und mit dem Rücken zur Tür stehen und sagen, hey Siri, und sie versteht einen einwandfrei. frei. Da kann man echt nicht meckern. Das ist richtig gut gelungen. Zum Klang kann man nur eins sagen. Viel zu viel Bass. Alles klar in den Höhen. Echt gut. Allerdings fehlen die Mitten komplett. Die Details die oft ein gutes Lied ausmachen, gehen total verloren. In diesem Aus diesem Grund geht der HomePod auch zurück an Apple. Ich will auf dem Teil einfach keine Musik hören. Muss dazu allerdings auch sagen, dass ich vom Teufel dem, Bom dem Boomster XL habe und der ist, was den Klang angeht, dem HomePod sowas von überlegen, dass es für mich keinen Sinn macht, den HomePod zu nutzen. Fazit, Klang... Fazit klang, viel was wenig dahinter. Und wer eine Apple Watch hat, auch kaum Vorteile wegen Siri. 350 Euro ist der HomePod einfach nicht wert. Jo. Ja, danke übrigens. Ähm, hat er noch gesagt, dass wir uns so viel Mühe machen mit dem Podcast. Er freut sich auf jede Episode. Da geht natürlich auch nochmal ein Dank raus an den Simon, dass du uns geschrieben hast. Das klingt aber rundum sehr, sehr negativ. Er sendet ihn sogar zurück. Ähm, ich habe das so in, 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 in diesem Extrem noch nie gehört eigentlich. Du, Roman, so von den ersten, hast du schon Feedbacks bekommen aus Freundschaft, Bekanntschaftskreis, die sich, hat jemand einen Homepart gekauft?
1: Nein, niemand. Ähm, es gab ähm, solche Kommentare in ähnlicher Art unter unseren diversen Artikeln, auch dem einen Testbericht, diesem Hands-on, das wir hatten. Also ich weiß nicht, ob es jetzt so negativ, aber es, ja, es gab schon ähm, dieses... Äh, diese Richtung, nicht in dieser Ausführlichkeit logischerweise, weil so lange Kommentare schreibt man ja meistens auch nicht. Aber ja, also diese krasse Basslastigkeit ist ähm, ist ja bekannt. Das haben wir ja letztes Mal auch schon angesprochen, dass das halt äh, der Eindruck ist, der sich durch alle äh, Impressionen zieht. Jetzt können wir vielleicht mal kurz die, direkt äh, die nächste Mail entgegen äh, zum Kontrast dafür stellen.
0: Das ist wirklich ja. ein Kontrast. Ja, der gute Marco hat uns noch geschrieben, Hallo, wollte mal meine Erfahrung zum homepod kundtun. habe ihn jetzt seit einer Woche im Betrieb und bin schwer begeistert. War vorher wie bestimmt viele erst skeptisch, was Bedienbarkeit mit Siri und dem geschlossenen System angeht. Das hat sich schnell gelegt. Der Klang ist echt beeindruckend und das Einmesssystem funktioniert super. Nach einer Zeit bemerkt man sehr deutlich, wie sich der Klang verbessert. Habe ihn in einem kleinen Raum, wie auch in einem großen Raum getestet und muss sagen, in beiden Fällen füllt er den Raum mit Musik aus. Er sieht sehr schön aus und fühlt sich auch wertig an und selbst bei sehr hoher Lautstärke versteht mich Siri immer noch. Hatte vorher ein Ecosystem in der Wohnung eingerichtet und muss sagen, ich vermisse es keine Sekunde. Siri macht, was sie soll. Die Einfachheit in einem Apple-Ökosystem ist toll. Einfach anschließend und fertig. Den Rest macht er eben alles von alleine. Das Einzige, was mir ein wenig fehlt, ist die Einbindung von TuneIn Radio, da zu Hause viel Radio gehört wird, was allerdings mit Airplay 2 sehr gut funktioniert, den Stream ans Apple TV und an den HomePod zu schicken und so ähm, Multiroom audio zu haben. In, einem, in unserem Haushalt existieren so viele Zuspieler, dass es eigentlich gar kein Problem ist. Vielleicht bringen die, die Siri-Shortcuts eventuell da noch ein wenig mehr Einfachheit hinein. Zu einem Podcast möchte ich sagen, dass es mir immer sehr großen Spaß macht, euch zuzuhören. Macht das klasse weiter so.
1: Danke dafür. Du bist Marco. Ja, das ist der ja. Kontrast.
0: Ähm, es ist wirklich krass. Also der eine ist komplett begeistert. Das, das zeigt halt wieder mal, Sound ist einfach auch Geschmackssache.
1: Das ja, ist völlig subjektiv. Ich meine ja, gut, einige Sachen sind natürlich, also mal zu tunen, das ist wirklich, also ist mir ein völliges Rätsel. Ich habe heute wieder darüber nachgedacht, so, äh, weil ich habe auch mal, naja, ja, ihr wisst ja, ne, Feier-TV und so, da ähm, habe ich ja Radio.de und auch Tunen, so und ich wüsste gar nicht, also ich, es stimmt einfach, Radio, es ist also, ähm, Musikradio hört man jetzt nicht so bewusst, aber bei vielen läuft es eben und bei mir zum Beispiel läuft eigentlich den Tag über immer so Nachrichtensender, verschiedene Nachrichtensender, äh, deutsche und internationale und ähm, die sind, finde ich, manchmal ein bisschen kompakter als NTV oder so, weil deutsches Nachrichtenfernsehen, egal, egal, egal. jedenfalls geht nicht, mit dem Homeport würde es nicht gehen, mit dem Homeport würde man nur Bloomberg Radio abspielen können, weil das bei Apple Music drin ist, was zwar schön ist, was dann aber doch nicht irgendwie ausreichend ist. Also ganz im Ernst, da muss äh, Apple noch was machen und dieses Zuspielen mit, App, mit AirPlay, es äh, wäre für mich auch keine Option, weil also immer vom iPhone da einen abzufrickeln, sich, das, das, es geht gar nicht. Ein Apple TV, ja gut, wenn man einen hat, das würde gehen, aber so bringt das nichts. Also und äh, dann, was er auch geschrieben hatte, dieses Ausmessen, dass sich das Konstant nochmal verändert und ein bisschen anpasst, da war ich mal gleich neugierig und habe unseren Kollegen gefragt, der den hat. Und der konnte das nicht bemerken, dass sich da noch was verändert über die Zeit. Ich weiß aber auch nicht, ob er es jetzt in verschiedenen Räumen ausprobiert hat. Ja, das wäre wahrscheinlich etwas, das man nochmal ausprobieren müsste. Jetzt bin ich mal neugierig, wie es denn bei dir war. Wie ist er denn nun? Was sagt denn dein äh, Eindruck?
0: Ja, also zum äh, mal vorneweg muss man ganz klar sagen, ich war im Apple Store und habe den ausprobiert. Da ist es bei Gott nicht leise und es ist wohl nicht die optimale Testgegend. Ich hatte auch nur drei, vier Minuten gehört. Naja, aber dennoch, ich kann hier recht klar Position beziehen. Leider fühle ich mich zum ersten Mail mehr hingezogen. Der Sound ist unheimlich basslastig. Er ist wirklich Aha. basslastig und ich bin dann auch mit dem mal näher hingegangen und so, und man merkt schon, dass teilweise die, die Mitten ausgeschwemmt werden. Es ist einfach so. Ich glaube, das ist eine Tatsache. Was aber nichts äh, heißt, dass er nicht gut klingen kann für viele so quasi. Es ist ein guter Sound, der ist okay. Aber es ist nicht so, wie Apple angeteasert hat, irgendwie so der richtig, richtig geile Sound. und Er ist, klingt weileweit schlechter als mein Sonus 5, den ich, Play 5, den ich zu Hause habe. Also ist kein Vergleich. Nicht im Ansatz ein Vergleich, leider. Ich frage Und dann mich haben die auch so, eine, ein, sie haben so ein stereo -Paar noch aufgestellt. Gut, da wird es noch schwieriger mit der Bewertung. Äh, das konnte ich jetzt wirklich nicht äh, optimal hm. ja, testen. Aber ich ja. bin vom Sound etwas enttäuscht. Ich würde mir den nicht holen. Und was mir gleich zu Beginn aufgefallen ist, unfassbar klein, dieses Ding. Das ist, Ich konnte es fast nicht glauben. Also Als ich dann noch, noch mal vorbeigelaufen bin und von der Ferne gesehen habe, hä, haben jetzt ein HomePod Mini? Also das ist richtig, richtig, richtig klein, dieses Ding. Es ist wirklich so, wenn man das iPhone 10 aufstellt, es ist vergleichbar. Ja. Gott, Gott, das ist so ja. Extrem klein. Und der, auf, auf den Bildern, da der, der kommt der locker doppelt so groß rüber. Aber warum haben sie den so extrem klein gemacht? Was, äh, warum? Das ist dann auch äh, war dann mein Gedanke, also da ist noch viel drinnen. Wenn der jetzt schon, also für diesen kleinen Formfaktor klingt der wirklich gut. Das muss man schon sagen. Also wenn die ihn doppelt so groß machen, vielleicht auch ein bisschen teurer oder vielleicht doppelt so teuer. Also wenn er so auf, auf Play 5-Niveau dann 600 Euro ungefähr, hm. dann ist da auch sehr, sehr viel drinnen noch mit dem Sound. Also da bin ich gespannt, was noch kommt. Also ähm, können wir
1: klar sagen, ein HomePod Mini ist eigentlich kaum realistisch, nee, weil das ja kaum nichts. kleiner. Das wäre dann ein HomePod Nein. Nano effektiv im Grunde. Ja,
0: ja, ja. Und die, die ja. iPod Nano Ding wieder ja. aufgreifen. Ja, das ist so mein, Es ist ein Zwischenfazit, das ist ke <lacht> kein Fazit zum HomePod, wie gesagt, nur im Apple Store eben ja. gesehen und gehört, aber leider etwas enttäuscht, ja, mein erster Eindruck
1: was ich, ähm, was mir da einfällt ist, dass, äh, daran musste ich gerade eben denken, wo ich an meine verschiedenen Laptop-Soundtests gedacht habe, die ich mal hatte, wo sie immer nur so, also wir haben ja eben schon ges ges gesagt, so Sound ist subjektiv und genauso ist es mit der Musik halt eben auch. Und ähm, die haben dann immer so Demos gehabt, zumindest bei den, den Tests, wo ich dabei war. Und das waren meistens Sachen, die mir gar nichts gesagt haben so. Und letztens ist mir der Gedanke gekommen, dass es entscheidend sein könnte, was man für Musik sich auf einem Lautsprecher anhört, dessen Klang man testen möchte. Ist es irgendein beliebiger Song, den man nicht kennt und zu dem man keine Beziehung hat? Oder macht es einen Unterschied, wenn man quasi eins seiner Lieblingslieder anmachen
0: kann? Stimmt. Stimmt. Das, 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 das macht bestimmt einen Unterschied. Bin ich mir ziemlich sicher. Und es ist auch schon so natürlich, dass es je nach Genre der HomePod sehr gut klingt. Ja. Oder eben etwas äh, weniger gut klingt. Wenn was basslastiges am Start ist, natürlich, wie es bei den Beats-Produkten, Wer jetzt so Klassik hört, oder auch viel oh, mit... Oh Gott. Klassik also ich würde sagen, auch Furchtbar Vocals eine. klingen sehr, sehr gut. Also die hören äh, richtig sauber, ja. Aber wenn so ja, teilweise Instrumente oder so dann ausgewaschen werden, irgendwie man ja. das Schlagzeug nicht mal wirklich mitbekommt, so die hi hats und so weiter und so fort. Das ist halt schade, aber das ist beim HomePod. Irgendwie habe ich das Gefühl, ist leider so. Ja, ihr merkt, wir drehen uns hier im Kreis. Der eine findet es enttäuschend, ja. der andere findet es gut. Der eine hat in dem Raum getestet und findet es nicht und der andere schlecht. gar nicht. <lacht> ja, <lacht> Das ist ja unser aller Homeport Zwischenfazit. Irgendwann, ja, wir müssen uns den noch mal in einem Raum dann wirklich mal, oder wir fahren alle zu unserem Kollegen der Redaktion und testen ihn aus. <lacht> da dann ja, ja.
1: beide haben. Ja genau. Kannst mal die Pizza bestellen. Ähm, gut, okay, dann haben wir den Homeport erstmal auch für diese Woche, für diese Woche abgefrühstückt. Natürlich nehmen wir auch gerne weiter, weitere Statements zum Homeport entgegen. Vielleicht gibt es ja irgendwo noch ein ein, 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 jemanden, der einen Mittelweg hat oder eine mittlere Einschätzung dazu. Aber wir kommen jetzt einstweilen zum nächsten Thema und das hat weder mit HomePorts noch mit Sound irgendwie im entferntesten zu tun. Es ist wieder mal ein iPad-Thema. Ja, es gab mal wieder ein iPad-Konzept. Lukas hat darüber, du hast darüber geschrieben. Ja, was war denn da mit dem, was haben sie denn da wieder gezeichnet?
0: Ja, das ist ein Designer, glaube ich, aus Italien, meines Wissens. Er hat bisher immer nur so Software designt. iOS 12-Konzept gab es, glaube ich mal, ein macOS 14 konzept Und jetzt eben ein iPad-Konzept, so wie eigentlich das Traum-iPad von sehr vielen aussieht. Nämlich eben iPhone 10-Stil. Hardware rundum, also wir haben hinten Glasrückseite, wir haben eine, eine Dualkamera, wir haben natürlich randloses Display nicht ganz randlos, es ist schon noch ein Bessel rundum, aber interessanterweise kein Notch, sondern es geht wirklich rundum ja, ich würde sogar sagen, der Rand ist noch ein bisschen dicker als beim iPhone 10, aber er geht sieben rundum. Ist Überall der gleich große Rand. Aber er, der Designer hat es dann einmal ausgerechnet: auf das jetzige 10,5 Zoll iPad würde ein 11,9 Zoll Display passen mit diesem, mit diesem, diesem Konzept, Rand, mit dem Designkonzept. Das ist natürlich schon ein deutlicher Sprung. Fast 12 ja. Zoll ja. in diesem Formfaktor. Das wäre richtig cool. Dann natürlich äh, äh, am Start FaceTime, äh, Face ID, <lacht> FaceTime, <lacht> ja, Face ID und sogar 2.0. Er stellt sich da noch so eine verbesserte True Depth Kamera vor, die den doppelten Abstand vom iPhone 10 jetzt ja messen kann. Also was beim iPad dann glaube ich schon was ausmacht, weil man das iPad ja nicht so direkt vor der Nase hat wie das iPhone immer. Also ja. da wurde der Abstand verbessert und es soll noch ein bisschen schneller gehen. Klar, das ist jetzt alles so. <lacht> In einem äh, Konzept kann man das jetzt äh, schnell mal hinschreiben. Design ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, finde ich. Äh, das iPad sieht wirklich so aus wie ein sehr, sehr großes iPhone 10 Und da bin ich mir so ein bisschen unsicher. Also ich, ich finde es ja cool, so Face-ID-iPad. Ich glaube, das, äh, das wird kommen, eventuell sogar dieses Jahr. Da gab es ja auch schon genügend Gerüchte. So, dass ein iPad-Overhaul kommt, ist relativ wahrscheinlich. Eventuell sogar eben dann mit diesem Bezel-less-Design. Aber ob man sogar dann auf eine Glasrückseite setzt mit Dualkamera hinten, das glaube ich nicht. Schon alleine, weil das iPad sehr, sehr schwer werden würde und sehr anfällig für Kratzer hinten und so weiter und so fort. Weiß nicht, wie stehst du zu einer Glasrückseite auf dem iPad?
1: Ja, ich finde Glas ja immer cool. Aber ich frage mich halt ein bisschen, also beim iphone aktuellen Lineup war ja die Motivation klar. Da ging es darum, dass wireless Charging möglich wurde. Und naja, ein iPad wireless charging, das, das erzählen wir mal jemand. Ein AirPower kriegen Sie ja nicht mehr in iPhone Größe hin. Da wäre dann ja ein iPad AirPower. Äh, ich weiß nicht, wann kommt denn das dann? 22, 2022 oder so?
0: Also Sie könnten das AirPower-Ding für iPad jetzt schon mal ankündigen und dann ja, releasen. dann kommt es irgendwann, ja. Mm -hmm. <lacht> Ja, also genau, also ich, ich
1: persönlich bin ein Fan von Glas, aber ähm, ich glaube, wenn es nicht noch irgendein Dual Use dabei gibt, dann hat das zurzeit keinen Sinn, nicht
0: so richtig. Und Gut, beim iPhone 4 hat es ja auch nicht wirklich, ah, wobei da waren die Antennen teilweise noch drin, ja, stimmt.
1: Ja, beim iPhone 4 war es aber auch ein bisschen, ja, ich glaube, das war einfach so, wir, wir wollten mal zeigen, dass wir es können irgendwie. Mhm. Mittlerweile machen das ganz ja. viele und ich finde es auch immer noch geil, muss ich sagen, also ähm, mhm. Aber, äh, Aber wie haben Sie das eigentlich bei Face ID dann gelöst? Fällt mir gerade ein, ohne Notch. Wie, also denkt er sich einfach äh, also, der denkt sich einfach technischen Fortschritt und es gibt jetzt keinen nee, mehr, der, und es klappt
0: trotzdem? Der Rahmen ist noch so, dass es da reinpasst. Also so. wie gesagt, er ist ein bisschen. Ach du Schande, was war das jetzt? Ähm, ähm, <lacht> der ist ein bisschen äh, dicker. So, dass die Kamera noch reinpasst und eben ja. diese true depth kamera Ja. ja. Was, was, ja. Ich würde sagen, 4 mm. 5 mm, sowas. Ein halber Zentimeter rund um das Gehäuse, sowas, ja.
1: wäre halt die Frage, ob irgendwann äh, ein, was vorzuziehen wäre, ein iPad mit Notch, aber dafür am Rest völlig randloses Display, oder eben sowas. Ja. Da also, könnte man sicherlich noch ähm, mal ein bisschen mehr rausholen. Ich,
0: also ich, da habe ich eine klare Meinung zu. Ich finde, man muss beim iPad nicht so viel rausholen, weil das ist doch oft so, dass man es mit beiden Händen in, äh, hält ja. und dann verdeckt man die Hälfte und so weiter und so fort. Ich finde, beim iPad macht es schon Sinn, dass man ein bisschen mehr besseln lässt.
1: Ja. Ich habe das lange ja. nicht aber es, mag sicherlich, es ist sicherlich so.
0: Ja, ja doch, ich glaube, das macht schon nochmal was aus beim iPad. Also ich finde das so sehr gut und es sieht sehr schick aus. Auch äh, dann spannend, Face ID soll im Landscape-Mode funktionieren. Also das wird nicht softwareseitig, sondern eben mit diesem Face ID 2.0 geregelt. War ja beim, beim iPhone mal die Frage, ob man das mit iOS 12 freifalten kann. Das ist jetzt irgendwie nicht gekommen. Um, also das muss schon hardware hardwareseitig wahrscheinlich umgesetzt werden. Und beim iPad ist das ein Muss. Wenn das nicht funktioniert, ja. dann ja. können die Face ID nicht einbauen. Ja. klare Sache.
1: Ja...
0: ja. Was wäre ich denn euer
1: Traum iPad? Kann man ja gar nicht so zwischenzeitlich mal einschieben. Ich weiß gar nicht, ja. ob ich einen iPad-Traum habe. Ah.
0: Ich weiß, du bist überhaupt kein iPad-Nutzer, oder?
1: Nee. Ich hatte ja immer wieder mal überlegt, so ein iPad, so 2018 iPad mitzuholen, aber ja, weiß nicht. Ich wenn würde
0: dir auch keines holen, wenn es dieser riesen, dieser riesen Overhaul kommt, iPad Pro 2 hm. oder weiß der Geier. da. Ich weiß
1: nicht. Ich, ich weiß es nicht. Also irgendwie ja schon, irgendwie finde aber ich denke mir halt immer so, du benutzt doch deine Apple Watch schon kaum zu irgendwas, außer mal gelegentlich die Uhrzeit zu gucken. Wozu würde ich dann das iPad benutzen? Ich gucke nicht im Bett serien ähm, sondern auf dem Fernseher. Ich bin äh, nee, also ich, ich wenn, wenn überhaupt würde ich es höchstens machen um wie sagt man, money left to burn irgendwie so. Also, <lacht>
0: ist, ja. ja gut, der Vergleich Apple Watch und iPad ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber du meinst es so quasi, du hast die Apple Watch auch nur, weil du sie eben weil, ja. Haben wolltest oder testen wolltest.
1: Genau. Ja. Und ich werde mir auch die nächste holen, das ist klar. Ich habe mich schon daran gewöhnt. Ich frage mich ja manchmal auch echt, wozu <lacht> eigentlich? Wozu? <lacht> aber das iPad wäre noch krasser, das würde wahrscheinlich die meiste Zeit einfach nur so da liegen. Aber irgendwann würde ich es mal
0: holen. Und so. ja. Du blätterst da schon tausend dahin wahrscheinlich bei diesem neuen Pro. Ja, ja,
1: davon <lacht> gehe ich aus. Also, ich wäre ja <lacht> immer noch unbedingt ein MacBook mit Mobilfunk. Das müssen sie echt, endlich mal machen. MacBook mit 4G. Alter, also ich meine, ich glaube, dann wäre ich echt sofort dabei. Oder eben mal halt mhm. dieses, am besten natürlich wäre mein absoluter Traum, wäre ein, ein MacBook im Surface-Style mit iPad im, als Display zum Rausnehmen mit, L, mit äh, LG, nein, LTE äh, drin. Also ähm, das wäre eine, eine, eine eierlegende Wollmilchsau, ein Todesschläger, totschlag mac ähm, mit allen Optionen drinne. Hm. Aber das wir wahrscheinlich Ich glaube,
0: da können wir noch länger warten auf dieses Gerät, <lacht> auf dieses Totschlaggerät. <lacht> ja. Trotzdem ein sehr spannendes Konzept und es ist ganz klar das Traum-iPad. Wobei man auch sagen muss, so unwahrscheinlich ist es gar nicht, dass Apple sowas in der Art namens vorstellt. Ich mein, bei iOS 12 haben wir ganz klar schon gesehen, die Menüleiste oben wurde deutlich einfach auf die Notch angepasst. Das ist ja. nicht zu übersehen. Es gibt keine Uhrzeit mehr in der Mitte. Ja. Die, die Icons sind alle nach rechts und links gewandert. Es ist beim... Äh, die Geste vom iPhone 10 zum Schließen von ja. Apps ist da und so weiter und so fort. Ich glaube, dass ein iPad mit... Mit Rand loskommt, ohne Homebutton, mit Face ID, ist ziemlich wahrscheinlich ist gesichst, und auch schon dieses ja, Jahr.
1: Ja, ja, doch, bin ich auch ganz sicher. Ja, ihr könnt euch
0: das Konzept mal gerne ansehen. Ich kann es vielleicht verlinken im Artikel, wenn ich es nicht wieder vergesse. <lacht> und ansonsten auf Apple Page haben wir das auch sehr gut beschrieben. Ja. Würdest du es dir denn kaufen?
1: Du hast ja jetzt ein hm. iPad. Würdest du dein iPad gegen das neue All Over All New ich iPad bin. ersetzen?
0: Ah, das ist, also, da würde ich echt überlegen. Ich bin ein iPad-Nutzer. Ich verwende das jeden Tag. Mhm. Wirklich, ungelogen jeden Tag. Allerdings nichts. ich bin kein, kein Power-User. Ich arbeite höchst selten am iPad, wenn dann nur, wenn es irgendwie im Flugzeug oder so, wenn ich zu faul bin, irgendwie den Mac zu holen, <lacht> quasi das ganze Gepäck von unten runter zu holen. Aber das ist wirklich... Ja. Also das iPad ist für mich zum Konsumen davon Inhalten, ich gucke da YouTube drauf, ähm, nee Netflix habe ich nicht, aber YouTube, vor allen Dingen, ich surfe da drauf. Ich habe schon einige Apps, die ich verwende, aber eben wirklich nur quasi Entertainment und ein bisschen so surfen halt. Von daher reicht mir mein iPad Air 2 dicke, dicke aus. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt dran denke, iOS 12 soll das nochmals deutlich beschleunigen, So dann hält es sicher noch mal ein Jahr bis zwei vielleicht durch ich glaube, ich würde es mir nicht holen, nee. Außer Apple gestaltet die Keynote so marketingtechnisch geil, dass ich mir wieder irgendwann denke, ja, hole ich mir doch. <lacht> Übrigens fällt mir gerade ein, uns hat doch auf Facebook jemand gefragt, ähm, da war doch auch eine iPad-Frage, nicht?
1: Ja, richtig. Ähm, da wollte jemand wissen, also normalerweise beantworten wir Facebook-Nachrichten mit technischen Fragen nicht, weil das, da gehen wir ja gar nicht mehr zum Arbeiten. Aber ich habe dann nur so gedacht, naja, vielleicht ist es ja was für ein Podcast. Das, das war, der wollte wissen, irgendwie, wann neue iPads kommen und ob es sich lohnt, jetzt zu kaufen oder zu warten oder so. Ich habe es nicht mehr so genau im Kopf. Und du hast dann darauf geantwortet, habe ich gesehen, deswegen habe ich mich dann da ausgeklinkt. Was hast du denn gesagt? Du hast gesagt warten, oder? Genau. Da genau, wollte auch noch wissen, ob wo man die am besten äh, günstigere iPads herbekommt, ob bei Ebay oder sonst irgendwie wegziehen und so und ja, ich denke, ja, da kann man also uns glaub,
0: Wenn man sich ein neues iPad holen möchte, dann auf jeden Fall warten, weil ich meine, es macht ja sonst keinen Sinn. Man hat ja. in zwei Monaten vermutlich ein neues Gerät da, kann sich das dann kaufen und wenn man sagt, nee, ist mir einfach zu teuer, dann bekommt man das alte billiger. Das ist das gute alte Spiel das man aber ja. immer anwenden kann. Also im Juni, oder sagen wir Juli, August Apple-Geräte zu kaufen, ist einfach nicht wahnsinnig äh, intelligent. Da kann man noch so oft sagen, ja, dann kann man ja nie kaufen, weil es kommt immer was Neues. Mm, nee, finde ich nicht. Also im Juli, August Apple-Geräte zu kaufen, ist einfach nicht, macht keinen Sinn, würde ich nicht machen.
1: Einzige Ausnahme wäre vielleicht das iPad 2018. Das wird auch nicht günstiger, wenn die Apple die neuen iPads vorstellt und wenn man von vornherein weiß, ich habe die minimalsten Ansprüche, dann kann man aber auch, dann kann man wirklich ganz ganz klar auf diese ganzen Angebote warten, die es jeden Sonntag gibt, auch bei uns immer schön zu sehen. Ähm, da gibt es nämlich die günstigste Variante, das iPad 2018, ich glaube, das ist mit 16 GB ist die kleinste Konfiguration, oder? Ähm, oder glaub, 32 32 so? davon. Also da ja, gibt es ja. immer wieder Angebote und also, da lohnen sich die Angebote dann auch mal. Ähm, die höherwertigen Konfigurationen, da bringen die meistens überhaupt nichts, aber also für denjenigen, der, der wirklich mit Minimalansprüchen kommt und vielleicht nur, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ich, ja selbst, ich weiß ja selbst nicht, wozu ich das benutzen würde, aber so, so ein bisschen <lacht> gucken und so weiter, da bringt das was auf die Deals zu gucken. Ansonsten, ja, warten. Warten, bis warten, Apple was warten, Neues warten. bringt. Und ja. ähm, um was Neues und oder sind so im weitesten Sinne eine neue Möglichkeit <lacht> Sachen zu machen, geht es jetzt auch in unserem letzten Thema. Das ist eine ganz skurrile Sache. Du hattest mich darauf aufmerksam gemacht. Gut ich übergeleitet, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> ja, manchmal habe ich, manchmal bin ich magisch. Ähm, die, die, du hast mich dann letztens darauf, äh, angestoßen, ob wir äh, den, 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 den Bericht reinnehmen wollen und äh, haben wir dann auch gemacht. Das war eine Geschichte, wo man nicht so ganz weiß, ob da jemand irgendwie es grundlegend falsch verstanden hat oder ob das ernst gemeint war. Quelle war Asien, dieses so, so ein japanisches Wirtschaftsmagazin. Die haben eigentlich normalerweise, wissen die schon, was sie sagen. Deswegen wurde das auf allseits aufgegriffen. Aber hier möglicherweise nicht. Hintergrund ist das AirPod-Case. Und zwar in der wireless Version. Ähm, das ja noch nicht da ist, was ähm, irgendwann mal kommen soll. Vielleicht gleichzeitig mit den AirPower-Dingen. Naja. Und damit soll man dann auch das iPhone laden können.
0: Ja. Also, es ist ein bisschen, es ist schon ein bisschen skurril. Wir sprechen jetzt quasi über neue Features eines Produktes, das noch nicht mal da ist. Das wäre ungefähr so, wie wenn wir über das Apple Car 2 reden würden. Ja, nee, also es, es geht um das, das AirPods Ladecase mit integrierter Powerbank quasi, so wie ich das verstanden habe. Und dann eventuell sogar so, dass man das iPhone drauflegen kann und damit kabellos aufladen kann.
1: Ja, und ähm, um das nur mal einzuordnen von den Kapazitäten, worüber wir reden. Also das ist AirPod Case, das aktuelle, hat 398 mAh. Das äh, Milli Milliampere Stunden. das iPhone 10 hat einen Akku von 2716 mAh. Und das nächste wird wahrscheinlich noch größer. Also... Das ist so diese Geschichte, diese berühmte Geschichte. Ich treibe im Meer und ähm, irgendwie muss den Notruf absetzen und habe dann, wenn ich meinen AirPods-Case da in dieses iPhone komplett entleert habe, vielleicht einen Ladestand von
0: 2% oder so. Und habe ich, dann natürlich mein AirPods-Case mit auf den <lacht> <lacht> der Hohen See.
1: Also total verrückte Geschichte. Deswegen hat auch Mac MacRumors ein bisschen spekuliert, dass die, dass die äh, Wirtschaftsredakteure von Nikkei Review da vielleicht unter Umständen eventuell so ein bisschen irgendwie den Überblick verloren haben könnten. Ich glaube es also, auch irgendwie, ehrlich gesagt.
0: Naja, aber ich meine, die Idee ist nicht ganz neu. Muss man sagen, wir haben äh, schon ein bisschen recherchiert im Vorfeld. Im April 2017 gab es, ist ein Patent aufgetaucht, meines Wissens von Apple, das eine Art AirPods Powerbank beschreibt. Und... Damals wurde noch wild spekuliert, ja wie ist es dann, kann man das iPhone per Kabel anhängen und sowieso, ist es überhaupt fürs iPhone gedacht? Weil ähm, dann wären wir nämlich beim nächsten Schritt, was, wenn das Ganze für die Apple Watch gedacht ist? Da wird es nämlich viel mehr Sinn machen. Und ich denke mir jedes Mal, wenn ich, ähm, ja so wie jetzt auf Reisen bin, wie viel Kabel ich mitnehmen muss, wenn ich jetzt quasi nur mehr wenn ich das Apple Watch Kabel zu Hause lassen könnte, weil dann jetzt auf meinem Paris Aufenthalt drei Tage, da würde es reichen, wenn ich einmal meine Watch für eine Stunde auf dieses Airpods Case laden könnte. Und oh mein Gott, dann ähm, mhm. ja, würde ich das, das Case dann halt nachher wieder aufladen, ist ja kein Problem. Aber die Watch könnte es locker packen. Ich glaube, die hat ein ja, bisschen unter 300 mAh die 38 mm. Bisschen also das mehr, könnte klappen. Oder?
1: Ja, ja, stimmt, auch von der Größe her eventuell. Ich, ich,
0: ich Auch von der Größe her, die würde
1: perfekt aufpassen, ja. Ja, also das iPhone, ist finde ich verrückt. Einer von unseren Komment von unseren Lesern hat dann auch kommentiert, so ja, eine großartige Vorstellung, man balanciert dann das äh, iPhone auf dem auf dem Ladecase und wenn es, äh, wenn eine Nachricht kommt, dass es dann runter vibriert. So habe ich mir hab das nämlich auch vorgestellt. Also ganz ehrlich, das ist so total schlecht, man würde dann eventuell einfach das Case auf das iPhone legen. Ich habe dann auch ein bisschen überlegt und äh, habe mir so gedacht, das Einzige, was vielleicht Sinn machen würde überhaupt, wäre die ganze Sache umgekehrt so. Also, ähm, dass das iPhone äh, das Airpods Case auflädt. Ähm, hm.
0: Ja, Ich weiß nicht, aber ich glaube, niemand wird von seinem kostbaren Smartphone-Akku nur auf die ja. Idee kommen, jetzt seine Kopfhörer davon zu laden. Ich glaube nicht, nee.
1: Gehen mal halt drauf an. Also ich denke, es ist beides nicht besonders praktisch. Was ich mir auch vorstellen könnte, ist ein bisschen, und da komme ich jetzt so ein bisschen über diesen Bogen, zu USB-C. Ja, da gibt es einen Zusammenhang. USB-C kann ja auch theoretisch in beide Richtungen laden. Aufgrund dieser Kabel, die halt so gestaltet sind, dass beide ähm, Enden quasi gleichberechtigt sind. Und da ist es ja so, man kann mit einer Powerbank auch den äh, Mac laden und umgekehrt auch. Und da weiß ich nicht so genau, wie das konkret geht, aber man kann es wohl umschalten. Also man muss ja irgendwie, ich weiß auch, ähm, ich habe da irgendwo so ein Tutorial mal gelesen, da wurde beschrieben, wie das geht, weil noch gibt es da keinen Schalter, wo man sagen kann, welches Gerät was aufladen soll. Da musst du das irgendwie so machen mit, äh musst das auf eine bestimmte Weise irgendwie anschließen. Dadurch wird halt da festgelegt, welches Gerät welches andere laden soll. Aber vielleicht weiß das ja einer von unseren Hörern. USB-C Power Delivery und ähm, da kann man irgendwie konfigurieren, welche Partei welche andere Partei mit Starthilfe versorgt. So, und da könnte man quasi einstellen: Möchte man, äh, möchte möchte soll das iPhone das AirPods Case laden oder möchte das AirPods Case dem iPhone so eine Art letzten Lebenshauch äh, einhauchen? Äh, so irgendwie. Das ja. wäre vielleicht noch was, was Sinn machen würde.
0: Was man auch erwähnen muss: Also, das AirPods Case hat ja jetzt. Um, was hattest du gesagt? 300 mAh? 398. Stunden? Ja gut, es könnte noch ein bisschen mehr okay, haben. Fast 400. Das heißt, reinigen? wenn man das jetzt wirklich ausreizt, also ich meine, das Design ist sicher nicht irgendwie einfach nur hingeranzt an einem Tag. Also der haben sich sicher was bei gedacht und auch den, den Akku möglichst groß gemacht. So ist es natürlich nicht, aber oh, ich sehe gerade, ich muss mein Airpods Case laden. <lacht> <lacht> Aber wenn ich ja. mir das jetzt so ansehe, da ist sicher noch was drin. Vielleicht kann man es ein bisschen größer machen. Sagen wir nur ein Fünftel größer. Das stört niemanden. Warum soll ja. es Ihnen stören? Und dann ein bisschen irgendwie innen noch was effizienter machen und so, vielleicht kommt man auf 600 mAh. Gut, vielleicht kommst du auf 600. Und dann ist es immer noch nicht viel. <lacht> Aber es ist zumindest, es würde ein bisschen mehr Sinn machen. Man könnte dem iPhone, weiß Gott, 30% geben oder so, wenn es wirklich alle ist. Oh. Wie viel ist
1: denn 2.700 durch 3? Gott, ich kann, äh, durch, 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 Quatsch. Durch
0: 2.700 mAh durch, durch, durch 600 wäre 4,5. Das heißt, man könnte, ja, guten Viertel aufladen.
1: Also ungefähr so, na, ne, 20, 25 Prozent im Grunde. Ja,
0: um, ja das ist, ja. Ja, das ist ja. wirklich nicht viel. Vor ja. allen Dingen geben wir jetzt von einem neuen AirPods Case aus. Und wir gehen mm -hmm. jetzt davon aus, dass das
1: so bleibt mit dem Akku. Also, es könnte durchaus sein, dass äh, Apple, da gibt es ja einiges, was dafür spricht, den Akku vom iPhone 10 oder den neuen Modellen noch größer macht. Die, die Displays werden noch größer. Ja, mit Sicherheit, der Akku wird auch größer werden. Ja. Es ja. ist schwierig. Nicht so ganz optimal, die ganze Geschichte. Nee. Ich kann mir halt höchstens vielleicht vorstellen, dass dieses Air Power, falls es irgendwann mal kommt, dass das eins sein könnte, eine Variante, ist. ich kann mir eine Variante denken, die einen Akku hat. Einen, mhm. wo quasi, wenn du dir vorstellst, dass du das gesamte Gehäuse mit einem Akku ausfüllst, da kriegst du ja dann ordentlich Bums rein. Das ist ja recht groß. Stimmt. Muss ja recht groß sein. Da muss ja einiges draufpassen. passen. Und da könnte man dann zum Beispiel wie diese alten Transistor-Ghetto-Blaster, die konnten sowohl am Stromkabel laufen, als auch über ihre
0: interne Batterie. Und ja, oder klar. Oder zum Beispiel. Also so ist sowas ist könnte man sich vielleicht Das ist wirklich was denken. Neues. Das stimmt eigentlich. Eine Airpods, eine Airpower, Gott, ist das mittlerweile kompliziert, du. Ähm, also, eine Air-Power-Station, die mit Akku versorgt werden kann, ja, klar, warum nicht? Das muss eigentlich ja. kommen. Aber ich meine, wir warten ja immer noch auf dieses Air-Power-Ding. Ist jetzt bald ein Jahr her, dass es vorgestellt wurde. Ich bin immer ah.
1: der Meinung, wir haben teilweise so gute Ideen, wir sollten bei Apple wirklich mal versuchen, einige davon zu verkaufen. Da könnten wir uns <lacht> zur Ruhe setzen und müssten nicht mehr zu,
0: nicht mehr zu arbeiten. Vielleicht, vielleicht, arbeitet ja, äh, vielleicht hört ja ein Apple-Mitarbeiter zu, wer weiß. Hm. Ähm, ihr könnt uns mal Angebote zukommen lassen. Ja, was, wir geben was, was, natürlich nicht alles Preis hier im Podcast. Von unseren Ideenreichtum. Uh, ähm, ja, so wir sind, wie liegen wir denn in der Zeit? Wir haben nämlich noch eine einen, sage ich es mir vorhin eingefallen, nämlich ah. ähm, an Themen. Ah ja, doch. Ja. Es gab doch mal so diese in dieser Woche ist aufgetaucht ein, war das ein Gerücht und nur Spekulation von einem meiner Lüsten, nämlich Apples Service-Landschaft. Nämlich, dass man aus Apple Music ein bisschen mehr macht und zwar, oh Gott, was ist das für eine Mail? Ähm, alle, alle Service unter einem Hut, so auch Serien, äh, Bücher, Zeitungen, oder wie war das, Roman?
1: Apple Prime, ja. Also wir nennen das so, weil, ähm, weil wir, das war so unser Arbeitstitel dafür. Ähm, von Amazon Prime, ja, da gab es dieses Gerücht wieder von The Information. Das sind diese Leute, die alle hinter alle Artikel hinter eine Paywall gesperrt haben und man überlegt sich immer wieder mal, ob sich lohnt, das zu buchen. Ähm, ja, Ich, ich habe mir den Artikel mal gegeben. Also der ist letztendlich, da heißt es dass es das geben wird. Im Wunder war das nichts Neues da. Also das Gerücht gibt es schon länger. Apple Prime, wir nennen es mal einfach so, ist ein Dienst, wo man quasi alles drin hat. Apple Music und iCloud-Speicher. Und es soll aber modular sein. Das heißt, man kann, äh, ja jetzt halt auch, äh, aufbuchen und vergrößern, verkleinern. Bei Netflix zum Beispiel gibt es ja ähm, ein Abo. Und das Abo kannst du dann ausdehnen, wenn es halt zwei, drei, vier Zuschauer und SD, HD, Ultra HD irgendwie und mobil gucken und so und so soll das da halt auch werden. Also ähm, von den Angeboten an sich wird sich wohl nichts ändern. Das Einzige, was halt, was halt wäre, es wäre alles viel einfacher. Du hast ja jetzt zurzeit bei Apple die ganzen Abos überall verteilt. Apple Music und iCloud Storage und weiß der Teufel noch, was es jetzt noch gibt, diese äh, iPhone Renew Angebot, was wir hier eh nicht haben. Und das wäre dann halt einfach ein Menüpunkt wahrscheinlich zu finden in iCloud, in diesen iCloud-Einstellungen. 2019 ist Stichtag, gibt einen Grund, der dafür spricht, dass sie das auf jeden Fall irgendwas da ändern werden, nämlich die Apple Originals, das diese, diese Serienlandschaft, die sie da produzieren. Ähm, da gibt es irgendwie mittlerweile irgendwie zwölf äh, Serien oder so, ganz viel, Sci-Fi, Comedy, äh, bla bla, Drama. Und das soll 2019 auch an, äh, an den Start gehen, auf und auf Air, Air kommen. Und da müssen sie auf jeden Fall sich was ausdenken, weil das über Apple Music zu verteilen ist nicht äh, äh, sinnvoll. Das ist das geht mit diesen komischen Musikdokumentationen, aber das ist im Grunde auch schon komisch. Wenn man mal reinguckt in Apple Music, in diesen Entdeckenbereich, weiß nicht, TV oder wie das heißt, da denkt man auch schon, was soll das? Also was, was macht das da? Das ist da irgendwie ein bisschen deplatziert. Also im Grunde muss eine ganz neue äh, Kategorie von, von Sachen kommen. Und da würde das schon Sinn machen. Und ja, mhm. äh, genau, da gab es noch eine Sache. Wenn du halt alles buchst, so komplett all in, dann gibt es einen Rabatt. Aber was wir nicht haben, wir keine Preise, keine irgendwelche konkreten Details, gar nicht. Was was, für, was man da drin halt in dem Paket drin ist, also im Grunde ist das eigentlich, was die da gemacht haben, ein Aufwasch aller Gerüchte und Möglichkeiten und hin und wieder noch reingeschrieben ähm, äh, mit Bezug auf per Personen, die sich mit der Quelle irgendwie auskennen. So, also eigentlich ein bisschen Blass für ein Bezahlmagazin.
0: Hm. Ah, natürlich die große Frage, was kostet das dann wirklich? Ich meine, wenn Apple 40, 50 Euro verlangt im Monat, ist das halt sehr, sehr teuer.
1: Glaube ich nicht, dass das so teuer werden wird, ehrlich gesagt. Ja, aber wenn
0: du jetzt sagst, iCloud ist drin, Apple Music ist drin, ein Serien-Abo-Dienst ist drin, am besten noch was mit Renew. Ähm, das wird sehr teuer. Die werden... Rechnen wir mal
1: kurz. Also Apple Music, 9 Euro. Wir machen mal ohne Renew, weil Renew haben wir eh nicht hier und ja. kommt auch nicht hin, glaube ich. Also machen wir mal ohne. Sagen wir mal 10 Euro, 10 Apple, Euro Music.
0: Apple Music.
1: 1 Euro, ich denke mal, es wird 50 GB iCloud drin sein, das wäre dann 1 Euro, also die 99 Cent sind 11 Euro. Dann vielleicht die Seriengeschichte, ähm, sagen wir mal auch äh, 9 Euro. Was irgendwas. Was kostet ich Netflix eigentlich? Weiß Netflix ich gar beginnt nicht. irgendwie ab, Oh Gott, früher war es mal ab 7,99, jetzt ist es ab 9,99, glaube ich. So. Aber ich glaube zum Beispiel, da könnte dann Apple anfangen mit, seinen, ähm, mit, mit seinem Einsparpotenzial, weil jetzt wird das langsam ein bisschen rund, die Geschichte. Es gibt es gab vorüber. Kürzlich noch ein anderes Gerücht, da ging es darum, welche Preise Apple für seinen Videodienst als Standalone-Abo aufrufen könnte. Und da sprachen Analysten aus der Medienlandschaft davon, dass Apple da einen Preis nehmen könnte, mit dem sie Apple äh, Amazon und Netflix unterbieten. Also irgendwas bei 7,99 Dollar oder sowas. Und wenn du jetzt überlegst, wir waren bei 11 Euro jetzt, hm, packen wir doch mal... 7, 8, 9, 10 Euro drauf, sagen wir mal, 1999, schöner Schwellenpreis, da wäre dann Apple Music, Apple äh, äh, TV, irgendwas
0: Kram und iCloud, 50 GB drin. Ist doch eine runde Sache. Eigentlich. Ja, also, wenn das, wenn das wirklich mit 20 Euro ausgeht, dann wäre es richtig geil, stimmt. Bin ein bisschen jetzt äh, abgekommen mit meinem 40 Euro, weil ich zahle irgendwie 15 Euro für Apple Music, weil ich es noch mit dem anderen verwende. Nee, ja. Und bei iCloud glaube ich auch 5 Euro oder so. Also, Hast
1: du dieses Mega-Paket damit irgendwie Terabyte oder was ist das? Ja. Ja. Meine ganze ja.
0: Fotomediathek habe ich ja. leider in der iCloud gespeichert. Ich komme nicht drumherum, ja. Ähm, ja, stimmt. Also sind es um die 20 Euro. Hm, das wäre spannend. Das wäre spannend. Ja. Wir haben ja schon mal dann so ein bisschen drüber gesprochen über dieses Apple-Prime-Ding. Apple Damals sogar äh, irgendein Analyst war sogar mal so verrückt zu sagen, man kann einzelne Hardware-Produkte dann kaufen, die man jedes Jahr bekommt. Ich glaube das iPhone, was es ja. teilweise schon gibt in den USA. Das war mal Podcast-Thema, kann mich noch erinnern. Ähm, wenn wir noch ganz kurz äh, bei, 2000, bei 2019 bleiben, ein Gerücht ist mir auch aufgetaucht, lese ich jetzt gerade. Diese Woche. Und zwar kommen wir wieder ein bisschen so an den Anfang zurück zu meinem HomePod, denn die Rede war da von einem neuen HomePod Air und einem High-End AirPods Modell, nicht, Roman? Ach ja, richtig. Ja,
1: ja, das sah es auch noch. Stimmt, stimmt. Jetzt werden wir am Ende gerade so ein bisschen zum Newsflash noch, aber ähm, <lacht> ja, ich, also ich habe das, wir haben darüber geschrieben, ich fand das persönlich eher so semi-spannend, ehrlich gesagt, weil es eigentlich etwas ist, womit man eh rechnet. Also, äh, ja, es soll einen neuen Homeport geben, ja, es wird einen neuen Homepod geben, wenn es nicht völlig floppt. Ähm, über den Homepod haben sie auch gar nichts verloren, die Quelle. Ich glaube, das war Digitimes oder wo kam das her? Ich weiß es gerade nicht. Und dann haben sie ein bisschen was über die Airpods gesagt. Die Airpods sollen äh, Geräuschunterdrückung bekommen, so dieses neues Canceling, war auch schon zigmal diskutiert worden. Soll wasserdicht sein, war auch schon zigmal diskutiert worden. Soll eine ja, Hey Siri soll schon diesen Herbst kommen. Ja, war auch schon viel zu oft im Gespräch und was nicht drin stand in dieser neuesten Zusammenfassung, wieder mal nicht, ist äh, die Gestensteuerung. Ich glaube auch tatsächlich, die kommt einfach nicht. Also das regt mich jetzt schon auf, wenn ich darüber nachdenke. Hey, äh, ich bin nach wie vor der Meinung, Hey, Siri an den AirPods ist so schlecht, eine so unglaublich unnötige Sache, die äh, überhaupt nicht praktikabel ist. So. Und wenn ich es also jetzt die ganze Zeit sage, mein iPhone geht die ganze Zeit wieder an, also sowieso, also nein, 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 nein. nein. Und, äh,
0: ne. Es funktioniert doch, wenn es angeht, ist ja alles gut. Ja, aber nee, es soll ja kann... gar nicht angehen. Ja, das versteht mich <lacht> kein, ne? Ich wollte dir übrigens vorher was über Siri, ich glaube, es war am Eiffelturm, ja, ich wollte dir da irgendwie sagen, hey, aufnehmen, bla bla bla. Und äh, äh, dann hat sie mich tatsächlich gefragt, äh, auf welcher E-Mail-Adresse es dir äh, senden soll. Und dann habe ich gedacht, nee, das ist mir doch mhm. zu blöd. Ich meine, wenn dann müsste es erkennen, welchen iMessage-Chat wir offen haben. Nein, Und nein, das erkennt es nicht. Nee, also da fangen wir ja. gar nicht an, Siri, nee, ja. ist eine Baustelle. Ja. Gut. Ich denke, ich glaub, wir sind recht rund wir sind im Wochenende. Zugange. 43 ich Minuten, wie ich sehe auf unseren Shownote nichts mehr. Da muss ich jetzt schauen, dass ich meinen Paris Aufenthalt doch noch ein bisschen dem Podcast widme und ihn noch zum Schneiden bekomme. Ähm, ja, das war's vom Apfelplausch. Nummer ist es eigentlich 49. Wir haben vorher gerätselt. Ja, das ist 49. 49, oder? Doch, es ist 49. Das heißt, war 49? Ich glaube, das heißt, dass wir nächste Woche ein kleines Jubiläum haben, unser 50. Ich glaube, das
1: heißt, du hast richtig gerechnet, nach 49 kommt eigentlich 50, wenn, äh, ja, wenn man das Ja, so, <lacht> ja da, also da haben wir uns schon was überlegt, dass also, wir werden auf jeden Fall um, versuchen, eine tolle äh, 50. Ausgabe hinzukriegen für euch und eine kleine Überraschung haben wir uns eben auch schon überlegt und die Überraschung kann natürlich nur überraschen, wenn sie äh,
0: halt überraschen Überraschen kann. Kommt. <lacht> <lacht> also. Ja, das äh, wird spannend und auch generell wollen wir vielleicht mal so ein nicht ganz tagesaktuelles Thema besprechen, sondern mal was ein bisschen ausführlicher machen, aber ja, werden wir äh, dann nächste Woche schauen, hoffentlich seid ihr da auch wieder mit dabei, jetzt kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören bei der 49. Ausgabe, ich äh, gucke mir jetzt noch ein bisschen die Stadt an und werde noch was essen gehen jetzt. Ähm, ja. Übrigens, Europa. ganz, ganz, ganz komisch, was es hier nicht gibt, gute Sushi-Restaurants anscheinend. Ich war eben an der Rezeption und dann habe ich gesagt, ja oh, komm, empfiehlt mir doch mal so ein gutes Sushi-Restaurant hier in der Nähe. Und da meinten die, ah, ich esse nicht gern Sushi und generell so die Franzosen hier. Und dann sage ich, ach komm, was wird jetzt schon geben? Da habe ich gesagt, ach komm, ich, ich guck auf Yelp, da bin ich schneller. <lacht> und es ist tatsächlich so, also dass ich meine hier im Umkreis sieht es düster aus bei mir, aber ich muss schauen. Irgendwas werde ich nur auftreiben. Das wäre
1: für mich kein Problem. Solange es da Pizza hat, gibt, ist alles okay, aber gibt es wahrscheinlich auch nicht. ne? Die äh, Pariser. Die aber Franzosen Pizza
0: gibt es äh, en masse hier, an jeder Ecke. <lacht> alles klar, ich komme. <lacht> <lacht> Können wir zusammen den Apfelblau schneiden. Jo, <lacht> jetzt aber ähm, oh, schon wieder eine Mail dran gekommen. Mann, ich habe heute auch vergessen, auf nicht stören zu schalten. Das ist total ablenkend. Naja. Mensch, gut, Mensch, in diesem Sinne, ähm, macht's noch gut. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Ciao. Ja, ciao. Das war der Apfelplausch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Eine Wake-Up-Media-Produktion. Diese Sendung ist lizenziert unter Creative Commons. Namensnennung? Keine Bearbeitung. 3.0